0: Olá, aqui é Taina Bavaresco, e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é sobre o Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos e não é recomendado para pessoas sensíveis. Indicado para maiores de 18 anos. Pedro Rodrigues Filho é considerado o maior serial killer brasileiro. Nascido em 29 de outubro de 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, marcou a história do país com seus crimes pavorosos. Pedrinho é o irmão mais velho de oito irmãos e filho de Pedro Pai e Manuela. Cresceu em uma família comum, mas marcado pela violência antes mesmo de nascer. Seu pai era alcoolista e frequentemente espancava sua mãe. Manuela, por vezes, se defendia da violência doméstica que sofria. Porém, em uma das brigas, no momento em que era espancada, não conseguiu evitar um chute em sua barriga, ainda grávida de Pedrinho. A brutalidade foi tanta que o chute causou uma lesão no crânio de Pedrinho, que, segundo ele, nasceu com a cabeça quebrada e carrega cicatriz até os dias de hoje. Após o seu nascimento, Pedrinho foi exposto cotidianamente às brigas do casal, quase sempre movidas por ciúmes e agravadas pelo consumo excessivo de álcool por parte de seu pai. Quando a violência piorava, ele fugia para casa de seus avós. Pedrinho mantinha um forte vínculo com seu avô, que o ensinou a usar armas, caçar animais, nadar, plantar, colher e a se defender. Sempre que podia, levava Pedrinho para o açougue onde trabalhava. Foi lá que ele desenvolveu habilidades como manusear facas e desossar animais. Pedrinho o matou pela primeira vez quando tinha apenas 14 anos de idade. A vítima foi o seu primo mais velho, que lhe deu um soco no olho porque Pedrinho havia passeado com o seu cavalo sem pedir permissão. O soco, somado aos xingamentos que seu primo proferia, o enfureceu. Em um dia em que eles estavam trabalhando para o avô moendo cana, Pedrinho vislumbrou o momento certo para se vingar e empurrou seu primo contra o moedor de cana. Agora é importante eu avisar que eu vou descrever exatamente como o primo dele morreu. Então, se você não está num dia bom, é melhor que você não ouça daqui para frente. A máquina não conseguiu triturar mais do que um dos braços de seu primo, que foi prensado no moedor. Os gritos eram escandalosos e chamaram a atenção dos trabalhadores do local, que foram prontamente ver o que estava acontecendo. Pedrinho, assustado com a ideia de pessoas se aproximando, resolveu terminar o trabalho, esquartejando o corpo de seu primo com um facão para que fosse possível passá-lo por completo no moedor. O avô dos meninos desligou a máquina e acompanhou Pedrinho até a delegacia, que logo foi liberado pois a família não faria nenhuma acusação contra ele. Por ser menor de idade, o castigo por ter matado seu primo de forma brutal foi limpar o moedor de cana, tarefa que durou semanas. Após o ocorrido, Pedrinho se manteve na linha e não causou mais problemas, até o dia em que seu pai foi demitido, acusado de furto pelo vice-prefeito. Pedro Pai trabalhava para a prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo, como guarda noturno de uma escola em que a diretora observou a falta de alguns itens escolares e da merenda. Ela relatou o ocorrido ao vice-prefeito, que conhecia o guarda do período diurno, e, claro, a culpa recaiu sobre Pedro Pai. Como a mãe de Pedrinho dividia seu tempo entre fazer alguns bicos de empregada doméstica, cuidar da casa e criar os seus oito filhos, ela não conseguia dinheiro suficiente para arcar sozinha com as despesas da casa. O desemprego de seu marido e a nova fama de ladrão fez com que a família passasse por dificuldades financeiras, fome e as brigas entre o casal pioraram. Pedrinho passou a caçar animais para que eles pudessem se alimentar e vender a pele, mas também não foi suficiente para sustentar a família. Inconformado com a situação, Pedrinho atribuiu a culpa por todos os problemas que a sua família enfrentava ao vice-prefeito da cidade, responsável pela demissão de seu pai e ao guarda de urno da escola, o verdadeiro culpado pelos furtos. Então ele decidiu se vingar. Pedrinho foi até o barracão de seu avô, pegou uma espingarda que ele guardava ali, munição, um facão e uma mochila com alguns itens que pudessem ajudá-lo a montar um acampamento na serra, onde passou cerca de 30 dias planejando a sua vingança e caçando animais como macacos para se alimentar. Quando ele finalmente se sentiu pronto para cometer o seu segundo crime, foi até a casa do vice-prefeito. Se escondeu e aguardou por algumas horas. Pedrinho disparou dois tiros contra o vice-prefeito no momento em que ele desceu do carro, matando-o na hora. Em seguida, ele foi até a escola em que seu pai costumava trabalhar e se escondeu num quartinho onde os funcionários guardavam seus pertences. Quando o vigilante diurno adentrou o local... Pedrinho o matou, escondeu seu corpo sob algumas cadeiras e caixas que estavam ali e ateou fogo no lugar. Ele voltou para a mata e se escondeu por um tempo. Ele sabia que a polícia o procurava, e mesmo que tivesse apenas 15 anos de idade, já tinha as mãos manchadas com o sangue de três pessoas. Pedrinho conseguiu fugir para São Paulo e se escondeu na casa de sua madrinha, onde conheceu Maria Aparecida Rolim cujo apelido era Botinha, a recém-viúva do chefe local de tráfico e, agora, a responsável pelo negócio. Botinha aliciava menores de idade e os seduzia para que trabalhassem para ela. Pedrinho rapidamente se destacou e o fato de manter relações com Botinha contribuiu diretamente para alavancar a sua posição nos negócios ilícitos. Essa situação não agradou os traficantes mais velhos, que não aceitavam receber ordens de um garoto de 16 anos inexperiente. Como não o reconheciam como seu superior, armaram uma emboscada para Pedrinho, que foi avisado pela namorada de um dos traficantes que planejavam o um ataque. Ao chegar no local combinado, Pedrinho já esperava que algo acontecesse, então, quando os quatro homens se distraíram, ele atirou, matando dois deles na hora e ferindo gravemente os demais. Após o ataque, Pedrinho passou a ser conhecido como Pedrinho Cartucheira, em razão de sua arma preferida. E como agora ele era mais respeitado, passou a ser responsável por grandes carregamentos. Porém, Botinha foi assassinada pela polícia em uma operação, e Pedrinho ficou gravemente ferido. Mas ele conseguiu fugir e se tornou o chefe de seu próprio grupo criminoso. Em uma negociação de drogas com um traficante de Jacareí, São Paulo, Pedrinho não simpatizou com o sujeito e decidiu roubar as drogas, algumas armas e deixou alguns homens feridos. O traficante em questão era conhecido como China, um homem importante no mundo do crime. Pedrinho passou a ser temido, mas proporcionalmente odiado por muitos criminosos e procurado pelos Esquadrões da Morte do Brasil, que são milicianos compostos por policiais e membros das Forças de Segurança do Estado. Pedrinho passou a agir como um vingador e ficou conhecido em São Paulo como justiceiro, pois roubava caminhões de alimentos para destruir nas favelas, matava estupradores e homens que agrediam mulheres, roubava traficantes que julgava não merecer a droga e revendia mercadoria para outros que mereciam, segundo sua própria convicção, e Pedrinho sempre matou conforme seu código particular de honra. Em entrevistas, ele alega ter matado todos os dias em que esteve solto, mas que se tratavam de pessoas que não prestavam, pessoas que matariam inocentes. Então ele matava. Um tempo depois, Pedrinho se mudou para Campo Grande, um bairro no Rio de Janeiro, e conheceu Maria Aparecida Olímpia. Eles se apaixonaram e passaram a morar juntos. Maria foi morta grávida de sete meses. O bebê também não resistiu. Pedrinho relatou em entrevista ao Conexão Repórter que os assassinos escreveram com o sangue dela na parede os seguintes dizeres Estamos te esperando Ele não associou a autoria do crime imediatamente ao China mas descobriu um tempo depois que a morte de sua amada ocorreu a mando dele Pedrinho soube que o irmão de China se casaria no final de semana seguinte e planejou mais uma vingança ele e outros dois capangas entraram de penetra no casamento e ordenaram que todas as mulheres e crianças saíssem de lá. Pedrinho foi específico ao dizer que tudo que é homem bala nele. Ele matou oito pessoas, incluindo China, que foi morto com um tiro no peito e feriu mais dezesseis. Foi um massacre. Quase um casamento vermelho, mas real. O casamento vermelho, para quem não sabe, aconteceu no episódio 9 da terceira temporada de Game of Thrones. Após a matança no casamento, Pedrinho ficou conhecido como Pedrinho Matador. Ele era acostumado a beber sangue de boi temperado desde os 10 anos de idade, prática ensinada por sua avó, que presumia que o consumo de sangue puro fazia bem à saúde. Com a perda de Maria e de seu filho, ele passou a praticar o satanismo, Existem divergências sobre essas informações. Em alguns livros, retratam que Pedrinho passou a frequentar o candomblé, mas em entrevista concedida ao Conexão Repórter, ele afirma que praticava o satanismo. Ele fazia pacto com entidades e tatuou o diabo em seu braço direito. A tatuagem foi removida depois de um tempo. Ele acreditava que isso tornaria mais forte e que seus inimigos não conseguiriam matá-lo. O consumo de sangue passou a ser o de suas vítimas. Ele se sentia invencível e dedicava as mortes a Satã, convocando-o e oferecendo a alma de cada vida que ceifava. Em 1973, aos 19 anos, Pedrinho foi preso pela primeira vez. E ao chegar na casa de custódia, ele percebeu que a realidade do cárcere era bem diferente de tudo que ele já vivera. Em entrevista concedida a Ilana Casoy. Pro livro Serial Killer Made in Brasil, ele relata: Me assustei. Eu mesmo falo. Tem muito sangue na parede, tem muita morte, então tem muito sangue arrepiado na parede. Gente armada para lá e para cá. Nossa, ali era o um inferno. Isolado no chiqueirinho, sem água. No pavilhão 5, no quinto andar, tudo sujo, barbado. Morria ali mesmo. Ficava doente. Ninguém se importava. Morria tudo assim. Era um inferno aquilo, um inferno. Nem para usar o banheiro, que aqui a gente chama de boi, eu ia sem a minha faca. Pedrinho ficou na inclusão por um tempo e, assim que foi encaminhado para o convívio, ouviu a seguinte frase: Carne nova para mim hoje. Se tratava de outro apenado que costumava abusar sexualmente de todos os recém-chegados. Pedrinho foi encaminhado exatamente para a cela em que esse apenado cumpria a pena. E em sua primeira noite no convívio, esmagou a cabeça de seu colega de cela com uma pedra do tipo paralelepípedo que encontrou no banheiro. Ele fez isso para evitar o abuso sexual. Pedrinho avisou a todos que mataria qualquer um que mexesse com ele e rapidamente conquistou respeito na cadeia. Pedrinho passou cerca de 42 anos preso e é o homem que mais cumpriu pena no Brasil. Ele foi condenado formalmente por 71 assassinatos, mas ele afirma ter matado mais de 100 pessoas. 47 dessas pessoas eram presos que cumpriam pena com ele. O assassinato mais marcante da trajetória carcerária de Pedrinho foi o que ele cometeu contra o seu próprio pai. Pedrinho soube, através do diretor da unidade em que ele cumpria a pena, que seu pai havia matado a sua mãe, mutilada com 21 facadas, enquanto ela dormia. Pedrinho pôde se despedir da mãe e jurou em seu leito de morte que a vingaria. O pai de Pedrinho foi acusado e preso. Ele cumpria a pena em outro pavilhão. Então, algumas semanas depois, Pedrinho fingiu estar passando mal, rendeu um agente penitenciário, pegou suas chaves e foi em direção ao pavilhão em que seu pai estava. Pedro, pai, não reagiu e foi assassinado por seu filho com 22 facadas. Pedrinho dilacerou, arrancou o coração de seu próprio pai, mascou parte dele e cuspiu em seu corpo. Minutos depois, Pedrinho retornou para sua cela e soltou o agente penitenciário que havia rendido. Ele considerava seu ato legalmente errado, mas moralmente justo. Ele matou por seu pai no passado e agora matou por sua mãe, esse era o seu código de honra, baseado em vingança. Pedrinho relata que os gritos de suas vítimas nunca silenciavam em sua cabeça. Eram oficialmente 71 pessoas mortas pelas suas próprias mãos, e as acusações formais contra ele totalizavam aproximadamente 400 anos de pena. Em 1985, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro psiquiátrico de Taubaté, São Paulo. Era um tipo de unidade em que os apenados ficavam mais isolados. Então Pedrinho passava o seu tempo se exercitando em sua cela, socando a parede, jogando paciência, lendo e escrevendo cartas. De 1992 até 2002, ele ficou em um tipo de solitária. Ele só podia sair da cela para o banho de sol, que durava 45 minutos por dia, e só tinha contato com os agentes penitenciários. Durante a vida carcerária de Pedrinho... Ele participou de motins, rebeliões, protagonizou assassinatos em massa, estrangulamentos, matou por vingança, por necessidade, por prazer e sobrevivência. O modus operandi de Pedrinho Matador era seduzir as suas vítimas, fingindo amizade para matá-las depois. Ele alega nunca ter amedrontado as vítimas. Outra coisa que ele fazia com frequência... Era arrancar os olhos além de beber o sangue ele relata que parou de beber o sangue das vítimas quando a ascensão da aids se tornou uma realidade dentro da população carcerária. Uma de suas tatuagens mais famosas era que ele tinha em seu antebraço direito com os seguintes dizeres: "Mato por prazer ela foi removida assim como outras que representavam a sua personalidade psicopática. Em dezembro de 2017, Pedrinho foi solto e todas as suas penas privativas de liberdade foram extintas. Mas, a vida do egresso do sistema carcerário carrega o estigma de crimes que eles cometeram. E ainda que estejam em liberdade, se veem presos à própria imagem, construída através de uma identidade criminosa por anos. É como se a sociedade não acreditasse que alguém que cometeu tantos crimes cruéis pudesse ser capaz de não transgredir. E eles vivem para sempre, num lugar estranho entre dois mundos, pois na sociedade ampla ele sempre será considerado bandido. Pedrinho Matador é exemplo vivo de uma pessoa que sempre viveu em uma sociedade paralela à formal. Na infância, ele não frequentou a escola, Conviveu com a violência diariamente, em vários níveis. Aprendeu que se vingar fazia parte da vida e que esse poderia ser o seu código moral particular para justificar os seus crimes. Ele foi um assassino em série influente e temido. Pedro Rodrigues Filho levou a vida de crime e a vida de crime levou o Pedrinho Matador. Atualmente, Pedro tem 66 anos e permanece em liberdade. Ele frequenta a igreja... Criou um canal no YouTube e não cometeu mais crimes. Ao menos não possui novas acusações. Ele sonha em se casar, ter um casal de filhos e uma casa. Pedrinho não se arrepende de nenhum crime que cometeu, pois acredita que fez um favor para a sociedade matando pessoas perigosas, estupradores e assassinos. Ele afirma não sentir mais vontade de matar, mas que aconteceria se machucassem a sua família. Nenhum outro assassino em série brasileiro matou mais que Pedrinho Matador. Ele é considerado até hoje o maior serial killer do Brasil. E essa foi a história de hoje. Lembrando que essa é só um resumo da história do Pedrinho Matador. A história dele é gigantesca e no blog tem o link de toda a pesquisa. Eu usei livros, links, entrevistas, tem muito material sobre ele na internet. Ele deu muitas entrevistas no, no, ao longo da vida, né, no decorrer da vida carcerária dele e também depois. Essa entrevista que eu citei duas vezes, do Conexão Repórter, tem o link no blog, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, assistir... É bem interessante. Por incrível que pareça, o Pedrinho é uma pessoa super legal. É muito estranho falar isso, eu sei. Mas ele é muito simpático e você assiste as entrevistas dele e você acaba gostando dele. E é muito complicado lidar com isso, porque ele cometeu vários crimes horrendos e... Enfim, ele é uma pessoa legal, apesar de tudo. Então, eu convido vocês a assistirem as entrevistas dele... Bem bacana. O canal do YouTube dele tinha vídeos mais interessantes antigamente. Ele, em 2018, fazia comentários sobre crimes e falava para as pessoas não cometerem crimes e para os jovens não se envolverem no mundo do crime. Mas agora parece que está numa pegada mais evangélica e da igreja e da religião dele mesmo. E parece que ele apagou alguns vídeos, porque antes é, tinham outros vídeos. Tem entrevista também, na época que ele estava fazendo esses vídeos do YouTube. Mas eu não lembro se eu coloquei no, no blog. Então eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu atualizo. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Me sigam no Instagram, Tainá Bavaresco. O Instagram do The Crime é The Crime E o link do blog é thecrimebrasil.com.br. E até o próximo episódio, que é amanhã, sobre o Ed Kemper.